0: Здравствуйте, меня зовут Лариса, и я хотела бы рассказать историю, которая произошла со мной в далеком 90-м году. В то время я была студенткой пятого курса, замужем, и находилась на седьмом месяце беременности. Была весна, обычный день недели, пятница. Побывав утром на плановом приеме у своего врача-гинеколога, и убедившись, что все хорошо, все идет по плану, я решила отправиться на выходные домой, так как училась и проживала я в другом городе. Дорога была долгой, 6 часов проехав на автобусе. По прибытии домой, уставшая, но радостная такая, что я добралась до родного дома и встретилась со своими родными. Но у меня так сильно гудели ноги. И почему, я не знаю. Но я решила их попарить, хотя никогда этого я раньше и раньше не делала. В чем и была моя такая грубая ошибка, Не знала я, что при беременности этого делать нельзя, категорически запрещается. Ну и итог. В ночь начались тянущие боли внизу живота. И промучившись всю ночь, утром пришлось вызвать скорую помощь. Меня сразу забрали в роту, положили наблюдать на сохранение, как раньше говорили. Ну вот что-то опять пошло не так. Ждать больше и терпеть я, наверное, не могла ходила по коридору и просила акушерку еще раз меня посмотреть. Осмотр прошел, и почему-то все сразу забегались, меня положили на кушетку и куда-то повезли. Как оказалось, сразу в родильное отделение. Вот, сначала в родильном отделении была всего одна акушерка и медсестра или, муж, санитарочка. Но, наверное, мой случай был такой сложный, и все это так долго длилось что родить я сама не смогла, плод не выходил. Пришла другая, Акушерка на помощь. Потом еще одна. Приходила еще и заведующая. Потом я уже видела около себя пятерых, по-моему. Одна вот из них разговаривала со мной. Помню, что гладила меня по голове. О чем говорила, я не помню, но знаю, что как-то это успокаивало. И они не давали мне заснуть. Все завершилось. Но кто родился, я не знала сначала. Новорожденный совершенно не издал ни звука. Единственное, я помню, вернее, я слышала слова, что мертвая не дышит. То есть мой ребенок не дышал при рождении. Вот они там все сосуетились, забегали. Что они делали и как спасали, я, конечно, не знаю, но через некоторое время ко мне подошла одна из агушерок, похлопала меня по плечу и сказала, не переживайте, хорошая у вас девочка с большими, огромными глазами. Вот это было настоящее счастье услышать такое. Помню еще, что очень хороший такой момент, когда вот родила, такое облегчение наступает. И вот, не знаю, но я увидела, как будто такой солнечный свет озарил эту комнату, в которой я находилась, в которой я рожала. Ну, не знаю, на самом ли деле солнце заглянуло в окно, или это просто было какое-то просветление. Но доченьку свою я увидела, конечно же, не сразу, а только через неделю так как и мне нельзя было вставать, и ее не приносили на кормление, так как она находилась под колбой. Девочка моя родилась раньше срока, на два месяца. Но меня успокоили сразу, что семимесячные всегда выживают и живут долго. Ну, как назвать мою доченьку, у меня не было сомнений. Оказалось, что все эти девушки-акушерки, их звали Светланы. Почему такое совпадение, я не знаю. А одну звали Седа. Вот все и сошлось. И я назвала свою доченьку тоже Светланой. Она была светленькой, с большими глазами. Ну и благодаря этим девушкам сейчас у меня есть такая надежная опора. Моя гордость. Человечек, который переживает за меня, беспокоится, оберегает уже она меня. Но всегда в трудных ситуациях или когда наступают какие-то тяжелые времена, а их было в моей жизни немало, поверьте, сами 90-е годы говорят сами за себя, но я всегда в трудных ситуациях говорю, что все будет хорошо, все у меня получится, мы сможем. Это срабатывает, это помогает Мысли материальные. и всегда, когда ты думаешь об одном и том же, это обязательно, обязательно всегда происходит.